我觉得在历史上最不好的一点啊，嗯、呃，就说人很难去全面的看人。问题啊，对啊，人不是走这个极端就走那个极端，就能走比较综合的，就会好一些。嗯，对，呃，就是说，你说百花齐放，百鸟争鸣嘛，对啊，什么样的都有它的美的一面。艺术劲夸张、啊，那真正当年那个马那个尾巴是不是都已经捋成那样子了？啊，是，一定要梳成那样啊，啊，因为皇宫的话，梳上给扎成小辫各种样。宫廷的马就是要与众不同，漂亮。哎呀，与众不同，要与众肯定有专门专门给马编辫子的人的，对，马美容做马美容，就像现在汽车美容一样。哎，猫狗都有美容，都有美容。如果就说你是一个画家，你把它画的一模一样，那是画匠。啊，但是你把你自己东西加进去，那就画家。对，对所谓的家就是一定要有自己的见解，你才能成为家。对，女儿既是自己的女儿，也是自己的朋友，同时也是自己的老师。嗯。大家好，我是你的主持人吴飞。首先，我想感谢所有我的听众，非常感激你们对我的评价，对我的鼓励。因为在出版了曾小璐的那一集之后，我得到了很多好评。我感觉我一定会把这件事情做下来。而且，作为一个在美国长大，然后现在在从事工作，啊，现在又在做播客的一个中国人来讲，我觉得我身兼的责任。不仅仅是我自己的发展，而是向中国朋友们，也包括向海外华侨来通报我在美国的成长的经历和学习的过程。好消息是我已经成功的把《非世界》播客放到了中国的播客平台，包括其中非常有影响的喜马拉雅，还有就是考拉 FM。如果你有问题的话，我非常希望你能够可以给我来电，或者在微博上加我的名字，啊、uh, ，我的名字也是 Face World，F E I S W O R L D， 我的网站也是如此。今天我的访谈对象非常特别，因为她是我的妈妈。我每次都是这样开始，但是我很激动，可以把她来推荐给我的听众朋友们。非常诚实的说，我的母亲在美国的绘画，尤其在过去的两年中，不仅在中国，而是在很多美国的人所肯定。在我所兼职的呃 Arnold Worldwide 广告公司里面，我所有的同事在听过了我四十六集的 Podcast 之后，都在问我什么时候你可以采访你的妈妈，因为我们都爱死她的画了。所以我听说之后也感到。非常的振奋，非常的感动。我想把这一集发给我所有中国的听众。我的妈妈李香在北京故宫博物院工作了四十年，在中国著名艺术大师的传授下，她成为了故宫魔画史的专家。八十年代后，妈妈把传统的艺术深入研究后加以发挥，创造了中国历史上第一套完整的《红楼梦》人物。人物一共四百一十三位，都是他一个人设计的。这一套画在大观园陈列了超过二十五年。李湘在国内外也开办了画展，包括美国、西班牙、新加坡、泰国、日本和韩国。妈妈的艺术博学早已获得了中国书画界的高度认可和尊重，其中包括家喻户晓的启功、范增、董寿平、周汝昌、王猛、周策纵等。
。还有就是末代皇帝的弟弟溥杰，溥杰称他为我们这个时代最非凡的艺术家之一。但是我想讲的和妈妈对话的，并不是关于他以前的成就，他以前的辉煌。六十岁的他决定在退休之后，绝对不想过安逸的生活，而是创造他这一辈子最艰难的一套著作。名称叫做《中国皇后》，皇后要超过一百二十幅，长和高达到一两米，而且在丝绸上来完成，所以这个工程是非常浩大的。我妈妈估计可能至少要五年的时间，她现在已经完成了第二年的绘画。她的眼光之所以不同，还有一个原因，就是因为她现在一个人在美国，当然有我的陪伴。但是他的心非常安静，而且在受到了美国文化的一定影响之中，他在继续他的绘画和发展。无论你是艺术家，还是别的行业的专家、普通人，我希望你能够通过这次的播客拿到一些灵感。我希望你能感到非常自信、自身的力量。我想欢迎我的妈妈李香来到《非世界》的播客。因为现在美国好多人并不是特别了解绘画，绘画就不是很了解，那对中国绘画就更加不了解了。所以我就想以,以一个比较简单的方式，就是中国美术，呃，和西方美术有什么区别？你觉得这样讲好讲，还是就是亚洲美术和西方美术的区别？然后呢，中国美术在亚洲美术之间的那个亚洲的美术都类似，亚、嗯、都中国的影响很大嘛，都是类似画画。对对。那亚洲和尤其在中国，咱们就说中国吧，因为这个日本、韩国他们也是另外一套系统。嗯，这个中国绘画和美国的，你现在去这些美术馆看了半天，觉得这个最根本的这个区别，对，这区别太大了，好像是哈、嗯。以美术家的眼光，来给你点水喝。嗯嗯，这是自己放着喝、嗯，这是自己亲切的，面<笑>试又吃又喝。嗯，你觉得这个美就是？你以前讲过，就是美国人特别喜欢用阴影啊，呃，然后中国很有意思，我觉得就是中国绝对不做的事情，美国这边、欧洲不一样，嗯、因为中国的绘画吧，你知道和呃，就西画的画法不一样，是西画是用油彩，用布上油彩来画、嗯，中国是用水的颜色、嗯、啊，一个是植物颜色，一个是矿物颜色，啊、嗯，矿物的颜色呢都是从那些宝石里提炼的。嗯，所以它的制作和它的价格是非常昂贵的。嗯，但是它最大的特点呢，就是基本永远不变颜色。哦，它、嗯、的就是好的这点，但它制作是非常麻烦的。嗯，这个制作的大概过程是什么？因为我们也并不说在嗯，它比如说制作，它会把那个石头给打碎了，研成特别细的沫、嗯。研完了以后呢，呃，它就叫石青石绿啊，石青石绿都是从孔雀石里提炼的。嗯、呃，就是一种宝石嘛，提炼出来以后弄得很碎。但是如果你想画的再细一些，就宫廷的话要拿手去研，哦，研、哦、的非常细，就一层层拿水漂，水和胶把它漂了。为什么拿手研不拿？因为因为机器打不了那么细。
，就是你拿那个就是抹薄盐啊、嗯，先拿抹薄盐，但也盐不到那么。哦，你说拿手盐就是手将那个墨块、嗯、对对对,对，而不是拿手直接浸到。呃、手最手最后还要拿手来盐、哦、啊、嗯，就是说你把它弄弄的那个，就是拿那个手去盐盐完以后，就是那个鸡是那个卤薄叫嗯,嗯去盐，盐完了以后呢，你到最末后那点，你希望它薄薄的有一层又厚又重的那种。就是又厚重那种感觉，要拿手机盐。哦，这样啊，拿手机盐。嗯，那就是先讲你吧，因为大家对你是最感兴趣的。嗯、就是，呃，从画画开始，你是多大？是很小很小就开始对绘画很感兴趣了？嗯，对，因为我我们住那个院里，不是有两个著名的画家吗？嗯，一个是山水画家董寿平、嗯、啊，还有李行柏是画那个。花鸟的，完了我我爸姥姥姥爷也是画画、嗯，他在画人物，就探索那肖像啊。对对。那我小时候比较淘气，嗯，经常吃不如犯点错误，嗯，呃、那我我就一<笑>一画画呢就不会，哎妈，对对对，嗯，有一次呢，就是那个董寿平，他因为是美美院的教授嘛，嗯，带好多学生在那画画，我也在旁边在画，嗯，后来那董寿平惊讶，他说的。你又说的我太有发展前途，我说的我画的画的感觉啊，嗯，呃，因为国画特别讲究感觉，对，呃，就是讲讲究一种灵感的东西。嗯、他说那种感觉比他们那个学生画的还好。那时候多大？那时候恐也就六岁的时候，啊、哦呃，那时候没有很小嘛。哦，这这个是六岁的时候，所以说呢，当时我们嗯，老了家生活挺困难的。对。后来好不容易买个新床单儿、嗯，结果我就在那床单上画了好多画儿。嗯，然后姥姥本来特生气，就要打我嘛。后来结果呢，一看我画的特别好，完了那个又加上那个董寿平说的，说你女儿太有发展前途了。嗯、哦、嗯，所以说呢，被他肯定了一下。啊、嗯，被他肯定了一下。嗯、你想，他是中名人，他是中国第一流的画家。嗯啊，是大是大家。所以说呢，嗯，姥姥特高兴，挺骄傲的，就没打我。嗯，以后呢，就是我就觉得呃。就只要一犯错误，肯定画画就不会挨打、嗯、啊！对对，嗯，还有一方面，我觉得人就是我从小就有这种意识，就是说我觉得人生不能虚度。嗯，我特别喜呃喜欢一句话，就是说，人到临死的时候，你就回想你这一生，你没有虚度，嗯，那就可以了。嗯、对对、啊，人生本来就很快，对，一百年了。是，而且我觉得人生要给后代留一些什么东西，嗯、让别人都喜欢你的东西。对，呃，那我就是特抓紧一切时间在画画。对，因为我老觉得，如果我不画，别人会超过我。嗯，或者很小我就会有危机感。嗯，呃，所以说我就只要有时间，我在不停的画。画的过程中，我觉得我非常充实。嗯啊，嗯，所以我一直就画一下，而且我一向就画画画的，所有人都赞扬我，嗯，人家也就有了自信了。嗯，呃、嗯，除了画画之外，有像别的音乐方面，你觉得就是，呃，嗯、这些就没有。别对别的地方兴趣进行发展，主要以美术为主。但,但是我音乐方面，就是当时、嗯，比如说我那几个妹妹不都在学音乐吗？嗯嗯、后来他们都呃，就是那老师就说我的感觉特别好，拍戒感特别强。嗯。呃，说心眼很弱弱，我很聪明，但是呢，我心不静不下来，我就不像画画那么有兴趣。对。啊。对。所以当时那老师讲说你是最聪明的，嗯、可是你的心不在这点所以你没办法、嗯，你的心没有在这儿，你就没办法从事这个职业。嗯嗯，那我就没有在画画。后来我跳舞，嗯、就特别逗，因为那时候他们说我跳舞那拍戏感特别强啊、嗯。后来我教了一个，呃，女孩子，她从来不会跳，我教她跳，哎，她居然就大了以后得得了全国舞蹈第一名、哦、啊。他们就说我的那种，其实音乐美术都相同的，她有那嗯，画画也要有节奏感、嗯、啊。嗯也都要有拍的拍节的那种感觉，音乐也是如此。嗯
，舞蹈更需要一种节奏感。对，啊、呃，所以说我觉得这个艺术是相通的，艺术绝对是相通的。嗯，呃，我给你翻译那些材料的时候，发现你小学、中学、高中各方面画画比赛得了很多奖，有没有什么印象特别深的？还是呃，也。这个不一定非得听，因为很可，因为你等于十几岁就进入故宫了，你就在小时候有没有一些印象，就是参加比赛啊，或者是就是为以后的这种打打造基础、打造一种理念的那种经历。呃，我从小我没有想到一定要怎么样怎么样，嗯、但是我就没干，我就重要是不要虚度，所以我在不停的画画。完了，我画也参加了一些儿童的展览啊，等等的。但那个时候不是说很重视。对啊，后来结果那时候都在当呃，那时候选当兵，我画了一张，就是那时候十五岁画了一张那个六亿神州金顺尧。哦。当时呢，选二一不知道呃海南岛文工团去嘛。对。后来那团长一来看，他说这是你画的。嗯。说你十五岁画的这么好。对。就也把我让我去当兵。哦。这样。所以说呢，我们就去了，但是因为当时。征兵的时间过了，哦、嗯，所以后来完了，结果又又回来了。嗯、哦，后来我还是因为人家说我画画画的好，当时都是那种高干当兵，嗯、对，就是那他们觉得我画画实在太好了，结果就破格，就让我去当兵。嗯、那么征兵日期都过了，我等于是当了三年兵才办的手续，就部队一定要要我。哦那时候十七岁左右吧，十五岁，十五岁去十五岁，呃，没有，是当兵的时候十七岁。嗯，呃，就是我，因为我先去海南岛嘛。哦，对。嗯、我十五岁画那张画。嗯。我十六岁去海南岛，但是因为实在没有名额，我在当了一段时间就回来了。哦。回来以后还是因为当兵，被、嗯嗯、还是因为画画画的好，被选去当兵了。嗯、那时候我也打扬琴，也学音乐嘛。哦，什么都在学。嗯。呃、这个故宫这个事情招聘，这是怎么一个开始？怎么开头？啊、哦，是这样的，我不是当兵的时候，我十七岁就当兵了，真正的入伍了。入伍以后，后来结果，嗯，当时就是，呃，都都是解放军式的大学校嘛，就在那边。反正我又，呃，画幻灯又画布景，那我一个人画很大的布景嘛。就通景、哦、啊，就等于电影院那个后面的大小、呃就是。对对对，就整个全是我自己画，自己一个人画，啊、我一个人画，拿什么拿那个广告色，广告色，我用这么大的笔，嗯，然后后来他们说我到故宫用那么点小笔，啊、对我就在画。那时候我个子又不高嘛，完、啊、了穿着衣服上全军装全是颜色、啊。当时那个师长就说说我们我们那个部队有一个。很小很瘦小的一个兵， uh -huh. 呃，完了特别可爱，整天一身的颜色。Uh -huh. 那时候是不不不允许的啊，十六七岁啊，十七八岁，十七岁的时候啊。Uh -huh. 后来当然是那那时候那个我们那师长是老红军下届呃体验生，或都带着我们， uh -huh. 我就画那些插图啊，画大的布景啊， uh -huh. 所以画了很多，完了也经常得奖，那时候也特高兴啊。Uh -huh. 但是我觉得人要有一种更深入的学习，嗯、所以我当了四年兵以后，嗯、当时那个师长就去呃采访我们啊，嗯、不是就去看我们，完了以后就是那些记者去采访我们，就问说你们现在有什么要求啊？嗯、后来完了，他说小李香，你说那时候我个子又瘦又小，二十一岁，二十岁，二十一岁，二十岁，啊，对，呃，二十二十一，二十二二十一岁啊，对对。后来完了，他们说站起来，他说你你想干嘛？我说我想复原，那、哎、当时就像定原子弹爆炸一样，认识没有那个解放军打架，谁想复原？他说你为什么想复原？我说我想上大学，那时候大学都停止了。对对。我说我渴望深造和学习，我想上大学。嗯
呃，当时好在那个市长的那政委啊，嗯、那都是那都神的不得了，神经的不得了。当时很赞扬我的思想，嗯、就是这块就让我又继续就回到医院嘛，完了又去，我因为我编制在医院嘛，嗯、完了就又当半年的兵，我就二十二岁的时候，嗯嗯嗯呃、刚满二十二岁，就复员了。嗯、复员以后，后来结果呃，他们都觉得我分到那个安置办嘛，嗯、安置办人说你要干嘛？我说我想画画。安置办是什么？呃，安置退伍军人嘛。哦，对对，安置办，安置办，安置办公室嘛。对。后来他们就觉得我画画特别好啊，所以呢，就当时推荐我到故宫。嗯。呃，故宫也特觉得我画的很好，就推荐啊。完了，故宫完了，最后就就是呃，因为我们的是我们是要求特别严格嘛。嗯。呃，经常很多人在学，但是经常是一个都培养不出来。啊哦，那个这是故宫的工作室、呃，工作室。后来我和另外一个小鱼，她是雅的，是鱼呃鱼站的女儿，外交部部长的。哦，啊、这这么厉害啊！呃，所以说我们就就在那点去画。嗯、啊呃，当时刘炳森是我的书画老师，嗯、呃，冯中莲是我的那个画画的老师。嗯，呃，当时画线条，你知道，我从那么大的笔，完了那很小的笔。嗯，我们就要一上班开始就要勾线，嗯，什么都不让画，就是勾线条，因为国画的基础是线条，嗯，一定要呃十八个种线条的画法嘛，学这些最基础的，嗯，那我们好的什么呢？我们都是临园做，嗯，啊，就是历史上画所画的最好的东西，让我们去临，嗯，哎、嗯，这个要去故宫，当时你跟你在一起学习的也没有多少个人，就我和那哑巴嘛，嗯，就两个人，啊、就两个人，嗯、对、嗯，因为因为选的非常严。对你这个选的严格，这个过程都没细说，一下就一下被选上因为因为就他们一看我画的很好，就要试一下嘛。哦，先试一下。哦，这个还没有完全确定。没有完全确定，但是就是就是很可能，因为他们必须要接接受那个复员兵的指标嘛。哦啊，对。如果我要学了几年不行的话，我会被淘汰。哦啊，这个好，我要学几年才能够呃才能看出你到底线条有没有可以练出功力啊？这个这时候没发工资。嗯。呃，有工资，这都有工资。富人军人必须有工资啊！明白。这个之前呢，呃，曾经就是在文化大革命之前有过学生啊、嗯，但是他们都没有学出来，就学了很多年，就而且是呃一个很有名的画家叫于飞安，他画、啊、他的女儿在那都没有学出来，就被淘汰了。啊所以我们一去以后压力特别大。老师说，你们可能就是呃勾了很多年线条不成的话，没有经过专家的通过，你的画啊还是被淘汰。对啊，专家最好要通过，呃，就要通过你磨的东西要和真的要就在一起，让专家挑不出毛病，基本挑不出毛病。对，而、嗯、而且专家不会突然一年之后出现，必须起码都两到三年以后。啊，对呀、啊，我们学五年线条啊啊,啊，因为老师一直在教嘛，就十八手教，我们等于是呃四个老师在教两个学生。都是专业哦，四个老师大大概其叫什么名？有一叫金钟瑜，呃，是周恩来从那个上海起源的专家。嗯嗯，因为他当时呃在解放前临的那个画啊，就宋代的画，就是头号专家就是徐杨伯达啊，呃徐邦达，呃杨伯达是搞玉的，也是我们的院长。有徐邦达，他都没有分出是宋代的，和是他临的，基础非常的好。嗯、呃，他是周总理请到那个故宫的，嗯，呃，所以说呢，这是一个老师，嗯、还有冯中莲是中国呃第一个女状元，嗯，啊、呃，就是她就是哦，对，我见过复旦大学嘛，这这个印象，普仁大学，普仁大学的高材生，嗯
那时候当时都是非常有钱的人才学得起绘画、嗯。他走了，我十二三岁就见过他、嗯他，他走了就是。更大也见过他。嗯，结果他来教我们绘画，所以刘炳森呢也是大师画家，教我们写字。哦、嗯。所以都是这些，都是大家来教我们。对、嗯。那时候管得非常严格。对。啊、嗯，呃，到五年以后呢，就我们就从早一直一睁眼就开始就要勾线，回的我当时住在故宫四年，呃，下个班也要在画，只要你、哦、呃，而且我比如说我上，我说老师我想去洗手间。说你是不是想偷懒？就管得严格到那种程度啊,啊！对对对，那那你故宫住哪儿？说一下，我住在,住在故宫里头的那个呃十三呃，就是过去那那些什么那些宫老宫女啊，对太监住的地方啊。对呀、啊啊，那这个很有意思啊，啊讲因为并不是单独盖了一套房给你，是是我直接住在宫里。嗯那叫什么、啊、什么所我也搞不懂。对，然后你当时认识好多人嘛，你还记得就、啊？我就认识一个啊，一个老老头那个老头是他们说最末一个太监，最后一个太监、啊、特别逗啊。完、啊、那老头特别怪，他养了很多猫，特喜欢猫。啊。完了晚上我因为我每次要画到十二点啊，我出去练功，就看到几只黄鼠狼，啊、那宫里很多黄鼠狼啊。黄鼠狼一一个黄鼠狼叼他一只猫，他有四只小猫全给叼走了啊。又第二天早上那老头大哭啊，啊因为他他没有。没有小孩，没有小孩，他一直在故宫里面，老、哦、太监，所以说呢，他哭得特伤心。哦，哦那小猫都被。那像他这样一个人怎么自这么最后一个太监一个人就，就一个人啊，就生活在住在故宫里面、啊。那就跟你聊天啊，就跟我们聊天啊。哦，这、嗯、样，因为我们住在一起嘛，他、哦、住另外一间房子。对对，嗯，完了我住另外一间房子，反正肯定觉得很奇怪，可能对他来讲这个文化很奇怪。旁边住二十几岁年轻的小姑娘，嗯、然后她等于九八九十岁，然后见的经历都完全不一样。她没有觉得怎么着，因为她原来那些宫女都是十二三岁就进宫啊，哦、当宫女，她、哦、们没有这种男女的意识、啊，对对，因为她已经做掉了，对，很很那什么的，嗯、呃，所以说、呃、特有意思。那时候在故宫里头，整天就呃睁眼就是呃就是画画，画完画就就是。睡觉吃完饭又画画，就整天就那么画。对对对，集训的那种感觉，集训五六年那种感觉，特别单纯、嗯、啊。呃，所以说呢，我觉得很好，就对我的技术非常提高很快。嗯、五年以后呢，我开始画画，就画宋人册页、嗯，嗯，那就通过了，啊，嗯、就稳定下来。哎，你你有没有那个印象？当时通过的时候，就等于是小小鱼也算是通过，啊、都通过了，我们俩都通过了。对对，哦，这这很有意思。这个那通过之后。马上就，你还有印象吗？就是通过之后，先画宋人册页哦，你画宋人册页，小册页，画宋人册页，呃，那画了很多六七载嘛。那我开始就是我们是属于呃非常重点的培养的，嗯、后来又进了一呃一些人，你看到说，总共培养了呃差不多三十个人了，对，啊，后来进来的人就跟我们不一样了，嗯嗯，我们的画是我和小鱼的画，我们叫大模画师，对，是代替陈列的，对，这要求非常严格的。后来来那些孩子们是画商品画，商品画就要求没那么严格。嗯嗯、我我对这个代替陈列非常懂，是因为这个绿卡的过程，<笑>呃，对吧？这个你你你稍微解释一下代替陈列什么意思？呃、代替陈列的就是说你勾的这个必须要很扎实的基本功。嗯、呃，你比如说一个画家，呃，他的特点就是历史上他的特点你都要了解。嗯。而且这这所留的这些画都是最好的画，真品、嗯嗯。那你对每一个画家的用笔啊什么的，你要特别仔细的研。研究，嗯，呃，你比如说，我后来开始画完宋人册页以后，就开始画洛神赋，嗯，呃，洛洛神赋是很早的一幅画，叫东晋古楷之的洛神赋嘛，嗯，那现在的故宫存的是宋代的摹本，啊、嗯嗯，完了我就开始画这个。
，呃，画这个当时是我的老师画了一部分，完了我就给他接着把它给画完了。嗯，啊，那个线条非常的严格。嗯、洛神赋大约是一幅画是一系列？呃，系列，他过去的画就有点像连环画一样。啊，对。他叙述一个故事，就是呃，曹植写的《洛神赋》嘛。对。他特别喜欢他的，就是他哥哥的。妃子嗯，嗯，所以说这个妃子呢是原来是另外一个国家的妃子，但是他们把她给抢过来以后，就给了他哥哥、嗯、啊，给了他哥哥叫曹培，完了做妻子、嗯。但是呢，呃，这个呃妃子呢就跟这个他的弟弟曹植特别谈得来、嗯、啊，所以说呢，他但是他的嫂子死了以后呢，呃，就这个曹植很想念他嘛、嗯，就路过了一个河，呃，就洛河，嗯、他就。就是半睡梦中，他就隐隐约就看河边飘了一个仙女，嗯、就是这他这个嫂子，嗯、呃，洛神嘛，就洛河之神嘛、嗯，就是他的嫂子，觉得特别美。他就写了一首诗，怎么看到这个，他、嗯、怎么跟他在一起，怎么聊，两人特别高兴、嗯，就是像连环画就写了一个系列。哦，嗯、那那这个画是属于呃大型、中型还是小型画？这个。这个洛神赋这一套，他的那过去的画都，他是一个手卷。哦，嗯、那所以都是比较窄，嗯、但都是比较很长啊、嗯。因为那个、嗯、那个手织的那个、嗯、那个卷，当时手工的没有特别宽的。嗯、对对、嗯，那个时候后来才发展特别宽了、嗯。对，这很有意思，整个这个画的大小和历史这个渊源。嗯嗯这个也是很有意思的。对呀、啊，那时候织的都不是说的，反正它可能也手卷嘛，就是比较好保存，没有很宽的啊。对，比较好保存，比较好运输各方面。嗯、对对对，它很早的一幅画，嗯、呃，所以说这后来是宋代的摹本啊。哦。所以我就画画完那个收获很大，嗯，也引起，反正学了很多东西。哦、嗯，学这个是宋，呃，这个《洛神赋》也是宋代的吧？呃，是宋代的摹本、哦，是东晋的。东晋的东西。嗯、东晋顾恺之的。哦嗯，洛神赋，呃，现在保存的就是宋代的模本了，故宫里保存的啊、嗯。啊，那时候我们就画，就是代替陈列，我们都是画，呃，就像我的画，宋元以前的。啊，啊。那后来他们新进的小孩呢，画那个商笔画呢、啊，我们画完画就需要专家来鉴定，很多专家来就那些大的鉴定家来给你挑毛病。嗯嗯嗯。嗯，当完全一样是不可能，但是基本都接近了。对、啊、对对。所以说，就这就可以代替去陈列，他要求是非常严格。嗯，那当时我通过特高兴啊。对，那那时候那刚刚通过，其实你想想这个道理，呃，二十二岁进故宫，连续学六年哈，五六年，五年二十七岁了，嗯，等于真正到二，其实这个过程跟当医生没什么区别。非常严格，比医生还严格。呃，对呀、啊，肯定比医生、嗯、这个这个就是说，医生真正出来开始赚钱毕业，嗯、那都是快三十岁的事情，所以就就显出这个、嗯、这个功底是很有意思。因为很多人连不会想到这个问题、嗯，而且你很多人能学出来的寥寥无几。对，因为那个线条要求，你要不是了解一个大家，而是了解所有画家的特点，所有的画家的特点，嗯、所有的历代的特点。对对。然后，而且就说这个不光是他们的特点，这些人从。头饰到首饰到鞋到穿着，整个的化化妆，然后你的化妆都不太一样的。呃，然后你的画当时我我记得就是说，这几个朝代嘛，就是唐宋元明清这些美国人是懂的。呃，但是在唐宋元明清以前，那就是属于东晋呃这一系列哦，还有汉代，汉汉呃这些比较。像你在故宫，就是这些都能画，但你以哪几个朝代比较出名呢？你还说宋和唐两个？嗯，唐宋的东西我画的比较多、哦、啊。那个，因为唐宋东西都是
宋代的东西比较多，就真正故宫有的东西，最好的原件，我们都可以见到，可以临摹。哎，这其实很有道理，并不是说越老就越好。当然，艺术它有呃千变万化，但是故宫里面，比如说它能够，故宫里面觉得最好的东西，可能是唐和宋的东西。我我们是就是唐和宋，任何朝代都有精品，对，叫极上神品。极上品啊，那我临的这就是极上神品，就这个洛神赋啊、嗯嗯，非常难得。因为其实这个东西跟历史很有关系。你比如说战乱年代，有些东西会消失，会被整个给毁毁灭，毁就毁掉了嘛。这个东西，剩下的东西是原件。然后在其之上，唐宋就是在艺术，尤其是唐宋在艺术上属于是兴，就是属于那种呃叫振奋振兴的那种时代嘛，振兴的时代。所以呃，我觉得这其之上，就是它可能的这个。这块这块的动机会比较特别精品，这段时间的，我觉得跟时间段历史可能很有关系。嗯，而且那时候非常注重艺术。对，你这特别有意思的是什么？我我去看那个陈荣，宋代，呃，陈荣画的那个龙啊，对，就在特别美术馆嘛。对，我喜欢的不得得了。那个时候他呃，水墨画都轰染，他是用点彩派，所有东西都点出来的。呃，轰染和点彩什么区别？轰、呃、染就是你比如你画一下，呃，你画一条线啊。画阴影，就你很自然的轰染，拿水轰染过来的、嗯。可是呢，后来不是有那个点彩派出现？欧洲点彩派那等于十八世纪才出现，很晚的了。嗯、那我们国国家宋代的时候啊、嗯，呃，就已经出现用那个点彩派来画那个呃过度过度色，过度一点点一点，就全都点出来，不是轰染出来的。对对对,对、嗯，就是那个、哦、那水不是拿水漂出来，而是一点点点出来的，很费时间，很费时间。那个太棒了，我一看我都很惊讶，因为我在普林美术馆看到这个原作。哦，现在还在，现在不是不是在美术馆的，陈荣的那个，还这这是长期陈立，现在还在。呃，他是现在很还在，但是很珍贵了。那、嗯、可能已经给收起来了，我觉得。嗯，嗯他没有做陈列，就收藏了。对对。但是他的画册封面就是那个龙。啊、哦，对，那太棒了，那简直。他这个这个陈荣这个画，我也是特别喜欢，因为他大部分的画是黑白。嗯它是全部的画都黑白吗？它就是以墨水墨为主，它就是以就水墨为主，肯定也有有的有的会有我偶然间看会有很淡的淡彩哦，对，很淡很淡的淡彩，像陈荣他属于这是什么什么专门画龙的，就历史上第记载的第一个画龙画的最棒，他以画龙出名的，他、哦、是不是个大臣呢之类的还是怎么？那肯定是这样的。对，肯定是这样。因为文人画嘛，嗯、因为就在这个哦，分文人和呃文人画、宫廷画家。啊、哦，宫廷画家、文人画家，对对，宫廷画家画的就比较符合呃皇帝啊、贵族那要求，就比较华贵、华丽啊、呃。对，大家都坐那儿好好的，然后没什么太多性格，都都是那个。那、呃、因为那有一定的规格啊,啊，就是非常宫系、非常华丽。嗯、啊。呃，但是文人画呢，就会比较概括。对。啊，就像很有思想。啊，很有，就像呃，说实在，有时候像素描和素写的道理一样。对对，明白。素、嗯、描就要求每个部分说的特别准确，就是每一个句话都要说到家。嗯。啊、嗯，但是呢，就是你要速写的，就是一个感觉的东西。啊、嗯。对，像所谓的就是呃，像他是文人，文人当年这可能要去查一查，读读历史。像陈荣，他一定是个武将啊，还是他可能就是一个都是一般都是当官的，都是当官的，啊、官的然后在旗帜上专门了解文化。但是他就是间接做一些啊、嗯嗯，就是我画一画画什么的一个什么、嗯。为什么他画这么好？这个人怎么这么特别？我那他肯定是被皇帝看中了嘛。啊，就像唐代韩干画马一样，对，他原来很穷的，结果他画马画得很好。嗯
呃，所以说呢，皇帝就把他请到宫里去画嘛。哦，那这样其实人想想是这样，比如说一个人再会画画，嗯、但天天早上九点到五点钟要上班怎么样？然后这个这个才华就慢慢被磨灭了那种。是呢。而是你皇帝请你进去，你又吃好穿好，玩好生活也保障嘛，生活有保障。但其实让你就天天想画三十个小时的画都有这机会，那你肯定人一下就，而且见的东西又多，对吧？你在皇帝手下，你这么多的图书馆，这么多的园，这么多国家。见到最好的东西，又将人都别有才华，那一下，那人就直直线生长。你你知道，艺术家绝对不能去想钱，嗯对，呃，但他的生活一定要有保障。哎、啊，对，是、嗯。所以说呢，如果你要为钱去画，那你就是商品了。对、啊、对对,对。所以现在我觉得特现在的社会特别不好，什么？嗯、你得画了多少钱一平时？嗯嗯。就是造成一种非常浮躁。嗯嗯,嗯,嗯我觉得每张画就。再好的画家都有败笔的时候，对啊、嗯，所以我特别喜欢在美国有一个最大的特点，嗯、就出。开始画画的人，对，呃，就画的刚出名的人，对，特别喜欢看他们画，非常认真。你从中可以学到很多东西。对，但后来有些画家就画成一种画流了，就是随意画，为钱就画了，对对，那就完了。对，为了钱真是，所以说我就很难，你知道吗？这个画家这个过程啊，就是跟很多行业都有都有一定联系。是，人家你比如说像我前两天那个律师聊天，他就说。无非你要知道，我这个当律师的，我这个案件一结束了，我一成功了，我就没帮我收费了，你知道吗？就就这个道理。他说有些律师就会把这个案件拖得非常长，全家人拖得就精疲力尽，但他只要能拖，他就能够收钱。所以这跟画家一样，拿一张纸，拿一个笔，随便画，你就为了赚钱。医是牙医也一样，不好的牙医会说啊，你这个有虫牙，你那个也有虫牙，只要给你凿开，他就能赚钱。就是说这个，我觉得各个行业的。优点和缺点都有点类似之处，是就是这样。所以说，我觉得一个艺术家，你要为艺术去做，嗯、那你的心特别安静。对。那我我觉得我在美国现在最大的开心一点是什么？对。我首先有女儿的支持。对。嗯，那就是说，我觉得我特别爱我的女儿，那我就一定要跟女儿沟通。嗯、怎么沟通呢？因为我们有年龄的代沟。嗯、哎，我比你大三十一岁呢，大家都不一样的。嗯可是呢，我用我的艺术，我跟你产生了一个很好的沟通，嗯啊，而且我必须，我觉得我的技术是没得说，但是我的思想会很落后，因为我太做传统的东西了。对，是你把我的视野打开了，嗯啊，那我就觉得，呃，人的这辈子最大的快乐是什么？嗯，学习。嗯嗯，不停的学习、呃，不停的学习才能不停的进步。嗯嗯，我觉得这点是我觉得呃非常开心。嗯，那那说到这个不停的学习，不停的进步，比如说就过去这两年、嗯，你开始一个非常壮大的一个工程，对吧？这个就是、嗯、呃，咱们现在都没讲到《红楼梦》，《红楼梦》等一等，待会儿再讲。那当时《红楼梦》画了四百多个人物，全都你一个人设计。嗯，对吧？一个小一一一摞的小说，全是以文字为主，没有任何人能够想象到当时《红楼梦》这些人物什么样子啊！这个三十岁、三十五岁，这事情都做完了，就全世界轰动。那过去两年，就是说，本来可以就是说早一点退休，对吧？呃，当然，并不是说别人有六七岁这样工作，早一点退休，然后一一天吃喝玩乐，但是又你最后又选择开始画画。而且，呃，就这个，这个是什么鼓励、鼓励起、催动的这个，这个要做这么大一个工程？你这是、呃、我这二十年之前一直想做这个、啊，呃，但是呢，当时因为做这个，如果你想特别认真、特别去画一张画的时候，需要两个因素。嗯。第一，你的心要非常安静，要集中精力去研究这个东西啊。嗯、呃，第二点，一定要有人在经济上支持你，因为你要生活。对，呃，当时的时候，因为你在要上大学嘛，嗯、所以我必须要画一些适应社会的
类似于商品画啊，要画高端的商品画，我要画一些那个，所以会有压力。对，那现在呢，我就终于可以静下心来，在美国就没有那么多乱七八糟的事情了啊。你爸爸也走了，我心会很安静。那又你又在使劲的鼓励我，又再加上黄总在支持我，那我就下定决心要完成二十年之前的一个梦想啊。而且我看到了现在社会有一点，因为我觉得不管中国的。那我主要是在主要经历是在中国嘛？对，人们只是喜欢了解肤浅的东西，不想深入仔细的去研究东西。对，那我觉得我自己呢，应该有这个责任，因为我自己的功力是基本上很呃很难有人可以跟我相比的。对，因为别人没有这么好条件，像在故宫受到这么严格的训练。对，啊，那我有这个非常好条件，在故宫受到非常严格的训练。嗯，那我自己画的画呢，那些大鉴定家都说是非常。了不起的，没有什么可比拟比的。嗯嗯，但是呢，我是局限性太大，因为我做历史上的东西是没有问题的。那二十年之前，我就一直想画这个历代的皇后，嗯，因为我觉得这个皇后太让我惊感到惊心动魄了。嗯，可是我到美国来以后呢，刚一开始我画的，我还是画的非常传统。你还记得，因为我用了五六年的时间在研究唐代，嗯，呃，因为这个二十年初，我一直在研究历史的绘画嘛，嗯。研究唐代，但是我就当时我的想法就是绝对有忠于当时时代，嗯啊，那我画的画会非常有局限性。你看我画那个呃唐代的美女会有很局限性、嗯，你就跟我提出一种新的思维、嗯、啊、嗯，那我就觉得我要表现出人的人物的内心非常丰富和复杂的感觉，嗯。可是我现在画的是因为是皇后，所以她也要求这个人一定要。一定的身份，不是画普通的侍女，对啊，也可以随心。她首先有一种非常高贵、非常傲慢的感觉，对，完了又不失于一种典雅，对。呃，这时候你你就跟我讲，你说有一次我不画了一张，我那时候特别想你嘛，嗯、啊，所以我画张很像你。他说：“你说妈妈这画的很好。”嗯，我就在不停的跟你的聊天的过程中，呃，就是你要让我列举很多这种影响，我会有很多实力，嗯、但是一下子说不清楚，对,对，所以你在影响我，因为我太爱你了。我会把你的画，嗯、我会去想、嗯、想，我就会融化我的画、嗯，所有我的画在变。所以我变成灵感了啊！你就灵感，嗯、真的是对对，就是因为人家心里充满了爱，对，才会有灵感。啊，那我就觉得你的鼓励就是使我们俩特别贴近，嗯啊，我就觉得特别快乐。对，呃，所以我的画也在不停的在变，而且我在美国不停在学习新的东西。嗯啊，你会呃开拓我的视野。那我现在就等于是，你看阿邦说的很准确，嗯、他说。呃，一个人画画，没有就很少能呃画的我这么好的线条，因为故宫的训练，还有一方面很少呃有这么好的色彩，因为还是故宫的训练，我又接受新的东西，嗯、呃新鲜的事物、嗯、啊，所以说你看，往往故宫的有有些的那个颜色吧，画有点就是时代久，会有点陈旧，对啊，那我呃就想办法怎么让它漂亮起来，嗯、呃用诗情啊熟略，反正反复的研究，嗯、而且。我有一个最好的老师，就是你呀、啊，你是第一个可以给我肯定的人，呃，或者有一些什么，就是你无意中提出来的东西，我都要去想。对，所以阿邦就讲说，他目前还没有一个画家，呃，能就像我画的这么好，这么全面的，呃，线条非常没得挑，色彩没得挑。说一般画家，呃，都不是呃线条有问题啊，就色彩有问题。你那个原画你可以看到，就就是说这个这跟呃。就是 Michael 他那个跆拳道朋友也有类似，因为他又可以对打，又可以竞赛，他又可以做套拳，在就是在武术方面很少有人两个都能做。但是当然不只是这两个，嗯、咱们就是泛泛泛的说而已。就是这个画家
三百六十度能够特别全面的很少，其实人整个作为全面来讲很少，但是画儿里面就是很多可以推敲的东西，是一个特别不单方面的一种学问。因为因为你知道我信天地嘛、嗯，啊，那我在训练的过程中，我可以非常激情去做事，我我也可以让我心一刹那就安静下来。嗯，呃，所以说呢，呃，就像好多人就，就是你还记得当时你学那个。电脑绘画的时候，那、嗯嗯、所以那个校长就当时那个校长啊，跟你讲说，哎呦，像你这样女孩太少见了，因为往往就是做呃电脑绘画做得很好的时候、嗯，他就是缺乏逻辑思维，就是搞艺术人都缺乏逻辑性思维，嗯、他是跳跃性的思维。嗯、对对。呃，他说，但是呢，你又数学又是做的数学的做特别好啊，编程。他说你又又有逻辑思维，又有跳跃思维。嗯、呃，他说这人就是等于是你慢跑也是第一名，你快。好，也是第一名。就说人，要么你就快，要么就慢，就两个你都可以兼顾的。嗯、就说你在就像那音乐一样，哗，特别轰动，嗯、一下突然间能静下来，能收得住，这很难做得到啊。所以说呢，那个呃，校长就很早就说你能成功、嗯，因为你可以做的非常的大，非常开阔，你又做的细又特别细。嗯，嗯嗯先先别整了。啊，没，我就给你举个实例子，我就是说嘛，马上这个剩下。剩下面试班开始快，没、嗯、没有，应该我觉得是我的感觉，啊、对对，因为人人因为只有互相欣赏，你才能、嗯、呃学到很多东西。对，哎，就是为什么那么想画这个皇后？因为你刚开始讲，就是因为我个人认为，就是他们这些，因为中国若干年前是女系社会嘛，嗯、那现在这些女的，尤其是皇后。呃，他们就等于是在在当时的呃政治方面、文人方面，就是有很大的呃，不管是贡献还是控制力啊，还是权力啊，呃，都加在一起。而且当时很多皇帝很很早逝嘛，所以这些很多女的，就是很自然而然的突然变成了，就是世世界就等于中国国内主宰了。就这是不是其中一个原因？为什么这么？因为我为什么特别想画皇后啊、嗯？因为我觉得皇后首先就是呃美，嗯，选的是最美的啊、嗯，那个时代最美的。还有一方面，他们的他们已经做到最高的地位，对。但是他们绝大部分是非常非常不幸的，对对。呃，因为他们是属于等于是我们民间的那些矛盾就比较平和，他们的矛盾就等于是僵化，非常激化，对对啊，它就像一个电影一样，你你会把很多夸张了以后啊，对，你就走进。你再走出来，你会觉得一下能学很多东西、嗯、啊对对！因为你说他们是至高无上的那种权力非常大，嗯、但是他们大部分结局是非常悲惨。这怎么跟听《红楼梦》很类似哈、啊？这个大家最后都、嗯、都要死光了那种感觉。呃、但是呢，那还不像这些都是顶级的，你想是仅次于皇帝的权利啊、嗯嗯！啊，这些女的就是为了他们的权利，就是。不择一切手段去保护他们的权利。嗯、对，有些呢，就是历就是历史上哈、啊，你比如像第一个记载是吕后、嗯、啊，她就是等于是呃是非常的心头手了。对，她把她自己的所所谓的情敌、啊，呃，把那胳膊腿全都砍掉。对对对，完、啊、了非常极其残忍啊，对对，啊，特别的残忍，嗯、就是就那种。怎么说呢？就是你可以看到，特别美的后面有特别阴险的东西，嗯啊，你特别至高的权利，认为它是最风光的，但是它有最痛苦的时候，嗯，所以就是它非常有对立，非常有节奏，你知道吗？可能画这个过程中，也就是影响别人去觉得，就是其实大家都很公平的，就是出生在这社会上，是不管是最高层、最底层，都有都有相斥相互的东西。所以，其实挺挺应该珍惜今天的生活，尤其是坐在那种位置上，不管是男还是女
要要每天穿的衣服是别人定的，说的话是别人定的，吃的饭是别，基本上没有什么自己可以去决定的东西，一点自由感都没有。那你刚开始画这个二十年前想的画《红楼梦》的原因和现在开始画画画皇后的原因，对，到现在开始画，你觉得就是因为你现在细读嘛，每个皇后你都在细读，呃，你觉得跟你刚开始的想法有很很大的转变吗？还是嗯？呃有一些觉得，呃，很大的转变，因为我觉得现在、嗯、现在的人都不太深入研究历史了，对对，因为现在的人都比较肤浅，就是总想一下就成功，对，呃，所以说我这个计划呢，呃，画这红，呃，画这个，呃，全套的这个皇后呢，我计划是五年时间来画，嗯，而且用最难的方方法来画，就是卷本的，嗯、对，而且还用最传统的颜色。那些实色来画，对，非常费时间的、嗯。呃，但是我觉得现在的社会太浮躁，我需要很安全的去研究、嗯、去画。我希望让更多人了解中国绘画，嗯、因为工笔重彩是比较受欢迎的啊。对，而但是非常难。我想画出最好的东西，让世界，呃，因为越是中国的东西，嗯、越是国就是自己的东西，才能被世界承认，让更多的人去了解中国绘画。还有一方面呢，我想因为很多人在。都在国外了嘛？对，我也希望很多的大部分的那些中国人、中国的孩子后代都要了解一下中国的历史。嗯、对，而且我就觉得，你比如现在画的是等于是呃，将近就两千多年之前的那些人，从汉代开始画的。哦、嗯，对，汉代才有的第一位皇后吕后。呃，我想让这其实两千多年和现在的情况都是一样。对，反而有些东西特别相似的、啊，特别相似啊。对，呃，就说你，就说如果你越独裁，这个国家越。混乱，对啊，就说越不民主，这个反抗的东西越多。对，就在不管你说大到一个国家，小到一个家庭，对，还有一个公司、嗯、啊，如果你这公司想前进的话，就要不停的接受新,新的东西啊，要去不能守旧，不能那什么，对，而且不能绝对不能一个人说了算，对、啊，那这样就会很多人就围着这个权利，对。去去争夺，而真正不是为了文化，更加不是为了艺术，也不是为了社会发展。对对、啊，所以说这个好多公司为什么人家说富不过三代嘛，嗯，也是这样。好多公司怎么为什么很快就被淘汰下来？对，过不了三代，他一代都过不了。啊，就是因为、嗯、呃，人就是成功了以后，他的眼光他开始保守，对，保守完了以后就不很难接受新鲜的东西啊、嗯。所以我我通过我画这个画的过程中，我觉得。呃，我想告诉大家，就是历史上一个人不可能永远也是独裁，一个人不可能永远你说了算，永远是你对，对啊，对对。所以说，我想让大家呃更关注历史。第一，我觉得首先，我觉得好东西一定会被社会承认。嗯嗯、那我要展开，就是让大家看到最好的呃中国绘画。嗯。呃，完了，我要呃画出最好的画。嗯、呃、我相信我自己这个能力、嗯，而且我有最好的女儿，嗯，呃、支持我、嗯、最好的家人嘛。嗯嗯。嗯嗯所以我想画出最好的东西让大家看，而且让大家过过、嗯，呃，有那个静下心去了解那个中国的历史。对、嗯，完了以中国的历史，呃，来看现在不管哪个国家都是类似的。嗯、对对啊，这个这是非常值得学习。就是说历史这个东西，很多人都非常喜欢学历史，包括我这个年岁的很多人都在学历史，因为历史实在是就是当今的一个镜子。其实很多东西不用分析太深，也更加不用重新分析，其实答案都在历史里面，就是这样。
。嗯、你知道那天呃，我碰那个刚柳不就说嘛，对，说你花历史题材又费，谁看呢？谁认识没有？嗯，这是其实对，这是绝对错误的啊！我所以我就希望大家能静下心去真正的研究历史。对，其实我发现我自己做这个啊叫什么播客，也有这种感觉。嗯我觉得作为一个艺术家、音乐家，或者是作家，或者是播客家，一个最大特点，一定要在某种程度上相信自己。这什么意思呢？并不是说独裁，而是说我特别喜欢别人说一句话，就要跟所有人都可以学习，但是一定要走自己的路。你说的非常对,、这个、对，因为我觉得任何新的的事物出现以后吧、嗯，肯定会很多人攻击你，这不对那不对那。所以说我我觉得我话里皇后的道理一样。嗯我相信我的技术是最棒的，那这是没得说。完了，我我的什么最最棒的？我现在不能听任何太多的意见，对，听太太多的意见会搞乱我思维。对，如果我听太多的意见，我就跳不出原来，因为我本身就是搞历史绘画的，研究那么多朝代，我跳不出那朝代，那我画的就不是现在的。绘画，对对，呃，我有历史上的东西，我已经学得非常多了，因为我四十年在故宫一直研究历史，对啊，那我现在一定要跳出这个局限，对，嗯，我要重新做个小的学生，我的技术没得说，但是我的思想我觉得落后了，嗯，所以我一个最好的女儿，然、嗯、后怎么这所有最后都是，哎、啊，没有没有，就是都是我这个这这个是很重要的，<笑>因为你爱一个人，你爱的这个人，你爱对了，是就是你会省去很多时间和力量、嗯。如果对画家没有一个特别好的女儿，或者没有一个特别特别真爱的人。那他们怎么能够继续自己的画的？也是可以继续的。那很难，那很难，啊、真的很难。你看，任何一个画家，他他能说我能说写出最好文章的时候，嗯，最、嗯、做出最好的事情、嗯，我肯定爱是充满了爱，充满了激情的。你没有激情，不可能做出好的东西来。嗯啊嗯，这个激情就来自于爱。对于孩子的爱，呃，对于那什么很多爱情的爱，反正多种爱，嗯、你心里一定要有最美好的东西。嗯、啊、是这样，是这样。呃，那这个皇后，咱们说完皇后之后，这个一出为一集、嗯，然后另外一个艺术的一集呢，就是说你怎么对现在青年的画家一一种指导，那我们就再再去讲。呃，这个。皇后要画大约要一百张，呃，一百二十张，一百二十张左右，嗯、大约五年这样。五年的时间，现在还剩多少年？呃，三年，我刚画了一年，哦、一年我、哦、一,年一年之内我画了三十张，对，而且别人都感到很惊讶，对对，都是一米将近一米两米嘛。嗯，画喝口水、嗯。这个过程，当然这个画画一细讲可以说没完没了，因为得四十年的东西对对对，所以就是在于中国这个各个的这个画的画派来讲。你个人来讲比较喜欢哪个朝代的，或者哪几个画家的？所以这说不完的，大概几几个例子、啊呃。我喜欢各时代我画的最好的，嗯，宋代、唐代，呃，哪个时哪个时代都有好的东西，哪个时代都有它不同的特点，对，啊、嗯，因为也说实在，真正流传下来的东西都不是太多了，啊、对对，现在都是太、嗯、太少。那比如说你，呃，就这个。汉这个东西我知道的很少，我所看到的，呃，汉代的东西，唐代、宋代也就这样。说句实在话，我觉得清代的东西相比之下差远了，那就是很多东西。但清代也会有，也也在发展，它在不同的变化。你比如说像汉代的东西，我非常喜欢，非常的大气、简单，嗯，简单大就充满了动感，对，啊，就是，呃，它非常概括性非常强，对，啊。嗯、所以那个那个线条全是都在动的，特别好。嗯、到了唐代以后呢、嗯，呃，就人们就追求那种比较圆润、华丽的东西。圆、嗯、润、啊、女的胖一点，女、嗯、的胖一些，非常华丽，比较安定那种感觉。嗯嗯嗯,嗯。所以风格又不一样了，它就稍微复杂一些了。对。呃，颜色呢，呃，也也更丰富了一些。对。
呃，后来发展的宋代的宋代就比较提倡文化了，嗯、文化的时候颜色就呃淡雅了很多、嗯、啊。我我现现在准备要画宋代的东西中，就以山水，然、嗯、后、啊、那出现了大规模的山水画，对，都属于呃以墨为主啊，那种浅浅绛色的。当然也有像王希孟画的那种、嗯、呃青绿山水、嗯，那就不太一样了、嗯嗯嗯、开始往比较淡雅上走。嗯、呃，等到明代的时候呢，又开始有一点点，呃，就宋代是完全是文文人画比较主导了。对，呃，就是呃，到了明代的时候呢，又比较细腻，但是颜色都不像呃，就是唐代那么华丽。哦、啊，对。呃，等到再越来越发展的时候呢，就是等到你说呃清代呃清代的时候的清代的东西呢，因为它是就是等于是呃少数民族入侵的啊，汉代文化开始比较呃。就是不一样了，嗯、就是呃什么东西？你看明代的家具非常漂亮简洁，嗯，呃后来呢，就是因为越是呃文化的整个呃水平不是特别高的啊，嗯、就会会特别细腻，就是像你说你每句话都特别的细腻的那种感觉啊，嗯、就什么都要说到家，就是宫廷化为主了，就是对对，呃反正特别细腻，个性开始越来越,、呃、越比较少。啊、哦，对啊，可能清代的后期呢，又开始发展了很多、嗯，又有一部分就是开始写意的画、嗯、啊，又开开放了，这很有意思。这就是这个美，就是艺术，尤其是美术的这个大方向很有意思，呃、都不停的在变，不停的在变、呃。但是不管任何国家，嗯、就是它的美术的变的时候啊、嗯，呃，都是刚一开始都不是被承认的，都是被批判的，对,对啊。所以说呢，你你看，就像毕加索的东西啊，那、嗯、个、嗯、早期你看他十呃四到十六岁画的东西、嗯，呃，他说都可以和那拉斐尔那些大家比美的，画特别细腻。或者他在变，变就呃，那现在呢，很多人不理解以后就觉得，哎呦，我都可以画那么简单，就是都变形了，胡胡乱涂鸦那种感觉。呃，其实它里面的变是有最好的绘画基础以后才变才变、啊。现在很多现代画家最怕就是一点功底都没有，呃、就自己就瞎变。呃，那就真是那个。哎，这个是我是对现代画实在是很多的现代画家是没办法不知道、呃。但是那个就是现代很多画家，呃，你比如美国有一很著名的画，那个拿油漆泼的那画，那个对对对，这个人一样，他他呃就是觉得很奇怪啊，嗯、说他没有任何绘画基础，他为什么可以画的这么好？嗯，艺术还讲的一个超灵感。对，超灵感啊，它是超独超有一独特的灵感。对对对，呃、但不是所有人都有的，都有的、呃、但是如果他这么走，<笑>你走他路，你没有这种感觉，哎，大没办法走、啊，那就那就变成胡话了、嗯。这个道理就跟是当然了，就是炒股一样的，嗯、你觉得自己赚了二十块钱啊，我感觉特别好，一炒全赔进去。那叫赌博，对、嗯，这个不是那个感觉的、嗯。所以说后来这个画家在美国是特别有名了，嗯，呃、但是他四十多岁就死了，嗯啊，这种人完完出一种半神经病状态，对对,对、啊，真的，艺术家人他都是有点半神经病，因为他的思维完全是不一样。对对对，啊、艺术家确实是，你看这这毕加索各方面反抗、嗯，这都是最后结局都不是特别好，说真的，嗯、因为人就有点走不出来了，嗯、对、嗯、自己就是分析老是想提高提高，但有时候就是不能安于现状，这个艺术家。只要一在现状待两秒钟，就已经是完全。人家永远不要安于现状，永远去学习。那我这次画皇后的感觉啊，如果我不跟着你的话，我恐怕会比较痛苦。因为为什么？呃，画皇后的局限性太大了。因为你要表现的思维面，就那几人就那几个动作，但是你怎么让它变变，就让环境去替他说话等等，很不容易。对对。这个刚才咱们讲到这个文化变迁，就艺术变迁，嗯，但就是我我从小就听你讲这画画，我觉得很有意思，就是女性，因为咱们现在一个女性话题
，女性话题太重要了，那我现在就不跑题，说这个为什么女性呃重要。呃，但就是说我从小就觉得从，从呃汉代到唐代、宋代，这个女性啊变化太多，比如说身材身材上的变化，别的我还不太清楚，那证明饮食上有变化，对吧？食物上有变化，呃，身材变化，然后他们的头饰到化妆，女的卷化妆头饰，这都有变化。你大概其讲一下这个都都有什么样的变化？唐代女的比较胖，宋代女的都是没吃东西。<笑>呃，人在任何时代的对美的审审美的要求都是不一样的。对，呃，就是说，不是说的，就是在汉代的时候以赵飞燕为美、嗯，就是瘦的皮包骨，嗯、就是是他们说就是呃，他跳舞就是如果刮一阵风会把他吹走，嗯、就是皇帝要抓，就是就会抓着他的脚一就脚一下，就是让他别跑了。对,对，就那时候以瘦为美。以他那是宋代哈、呃，呃，那是汉代。汉代，嗯、汉代。呃，就是就是以瘦为美，后来一走到极端了以后，呃，突然发现胖子很漂亮啊、哦，对对对，因为不管瘦人胖人，他都有他的美。对，后来一下就人历史发展都是从一个极端走向另一个极端，啊、对对对，完了突然发现胖子很美，啊对对、啊，所以说呢，就那就是到唐代就以胖为美，对，非常丰润的，但是也不是说蠢，他那胖是很。丰满的啊，明白。还有英文还有一个词儿专门形容这个胖，啊、但又很美的、啊。胖很美，完了慢慢发展的就开始宋代就是不胖不瘦了，呃，就是慢慢就开、啊、就是在不停一个时期一期时期的审美不一样，啊、而且还有跟这社会主流。当时因为以皇帝审美为、啊、对为标准为准。为准哎皇帝觉得谁先、啊？现在呢是现在是以媒体的宣传为主是啊，所以说真正是其实不管胖和瘦都有美的一面。哎，对，啊、人我觉得在历史上最不好的一点啊，嗯、呃，就说人很难去全面的看问题啊。对，嗯、啊，人不是走这个极端就走那个极端，就能走比较综合的。就会好一些。这个历史上就是没有太多综合，嗯、就没有一个朝代真正能比较综合的去看，所以客观的去看事情、嗯，这就是社会上最好的发展。嗯，对。呃、就是说，你说百花齐放，百鸟争鸣嘛。对。啊、呃，什么样的都有它的美的一面。对对。嗯，嗯真是这样。哎，是哪个朝代那个女的喜欢把额头和鼻梁的画特别白？那唐代。呃，那个是就是呃中国画的一种画法啊、哦嗯，就三就三白，它不像呃西洋画就以写生为主，嗯、就是你是什么就画什么啊。嗯，呃、那中国画非常讲究就是随意，就是我的感觉什么是什么。哦，那就变成那种画法了、啊啊，明白明白。就是、它一种画法嗯。嗯，然后那个美国人不是最喜欢小动物嘛？嗯，这个我发现这个狮子的这个变化，不光狮子、猫和马，因为大家都在骑马，那、嗯、这几个动物的就是。是现在搞不清楚是画法在变，还是真正一些动物本身的着装和他们的这个运动在变。比如说那个马，我特别喜欢那个尾巴，为什么要要卷一下？那个中国画的这个这个马，艺术就是夸张，艺术就是夸张。那真正当年那个马那个尾巴是不是都已经捋成那个样子？啊，是一定要梳成那样啊！啊，因为皇宫的话，梳上给扎成小辫各种样。你还记得你在那在那个缅因州时到别人家看给那马梳那么鬃毛吗？对他们顶多刷直而已，中国是编的，编来编着弄着好看啊，就为了图漂亮。它是宫廷嘛。宫廷的马就是要与众不同，漂亮、啊。哎呀，与众不同，要与众肯定有专门、啊、专门给马编辫子的人的，对、啊，马美容，做马美容，就像现在汽车美容一样。哎，猫狗都有美容，啊、都有美容啊，都有美容。啊、所以说，它做一种美容嘛。啊，完了，你说有时候那个马为什么画的不像真的马一样？好多艺术就讲的夸张。对啊，就是我对，如果就说你是一个画家，你把它画的一模一样，那是画匠。啊
对啊，但你把你自己东西加进去，那就画家。对，对所谓的家就是一定要有自己的见解，你才能成为家。对啊，写实主义呃很难，它也是一种画法了，嗯、就是这样的、嗯、啊、嗯。那就是艺术的总是要讲你夸张概括和你自己的东西、嗯。为什么艺术一定要讲个性的道理啊？嗯啊嗯嗯啊，就所以说你做的东西是别人没办法做的，嗯、就是你的个性。对对，说的非常好。哎，咱们切入另外一个主题，就是我发现每次写你的画画的东西，读的人就是你所说的，我觉得人只要有渴望、有饥渴，一定要去学。这些人是最喜欢听专家来说的，而不是啊，我觉得自己有些人画说句画的很差，可能赚了一点点钱，就啊，我是专家，我不听任何别人，这个人肯定只能走下坡路。所以我就发现，现在很多人很饥渴。很多人都喜欢绘画，这个辈子你就说，不管你是项目经理还是怎么的，律师，你放心好，医生，你放心好，大部分不想做这些行业。在美国这种土地、这种这种国家里面，最多的人想当画家、演员、歌唱，就以自我表现意识为主体的东西。所以就是说，但是我就觉得这个，包括我自己也经历嘛。现在没想到，现在十几岁也经历。很多人非常的痛苦的想去当画家，但不敢当画家，为什么？就是在怀疑自己的能力、实力，尤其怕上完大学之后找不到工作。呃，像你对这种感觉有什么建议，或者是一种精神上的一种提高？我现在很喜欢。我觉得在美国啊，我觉得最大一点自信。啊、嗯，我觉得美国人，我原来就问他们，我说，哎，美国的人，呃。你们什么感觉？他们我觉得美国的女孩特漂亮，为什么？自信就是一种美。对，呃，她有一种自信的美，而不是你们娇柔造作的。嗯，呃，尤其我是看到那有些那些年轻的女孩、男孩啊，从你身边跑过，一种热气，就一种青春的感觉。对，嗯、呃，我认为一个人最大的成功就在他一定要自信。呃，所以说我我在美国教绘画以后，那些呃小孩儿，大人说，哎，我都没有想到我自己成为画家。对对啊对，你知道吗？因为为什么他有了自信了？对，其实我觉得绘画很多东西来讲，就是首先我不会，我不会教你，呃，怎么样怎么样去，你应该怎么样应该怎么样、嗯，我会教给你一些基本的技巧、嗯，怎么去表现。你有了最基本的技巧，你就可以去表现你自己了。嗯嗯啊、呃，因为我我觉得，呃，你看好多呃。大人就说：“哎呀，特害怕，特紧张。”说我：“我我到时候我画不了怎么办？”我说：“你跟着我，嗯、我画一笔，你画一笔，你最后就会相看到你自己的意想不到的效果。”嗯，尤其重阳，你看到了吗？对对。啊，他画完了啊，我怎么画的这么漂亮啊？对对，没想到，我真没有想到。而且我就特别感动，让我觉得、呃，我觉得特快乐的时候，就在跆拳道那些那小孩拉着我的时候说、嗯：“感谢你让我成为画家。”对对对。其实他们没有跟我学几天，我只是告诉他们的方法。嗯，其实方法都是可以学到的，但是灵感学不到。对啊，我想呢，我自己也特开心，我能把我呃，我毕竟是画了四十多年的画了。对，呃，要再加上从小就一直画，不是很正式的，我已经画了六十年的画。对啊对，因为从小开始涂鸦，那时候很小嘛。嗯。嗯将近六十年的规划，所以说我觉得就呃我的经验是非常多的，我可以把我的经验告诉大家，嗯，我的方法告诉大家，嗯，我相信每一个人都可以去完成自己的梦想，对对啊，方法都是可以学得到的。这个就像平常有人就想讲说窗户纸一捅就破，嗯，但是很很少人不愿呃就不愿意去告诉你这些捅捅给你，对，就是我就我会把我的经验，我觉得。我是有机会，我会无私的告诉大家。对对，告诉大家以后呢，你们就可以去真正看到你们自己的
内在的一种巨大的力量。对，嗯。我在想，你当时二十几岁的时候去学，决定学美术哈，那时候爸爸妈妈也没有管的很多，因为孩子多，可能没有管的很多，而不像现在，呃，独生子女啊，尤其在中国，那在在美国，我觉得相对的好点，嗯，就是这样，呃，比如说父母特别坚决的反对啊，这个所谓坚决反对，比如说你到大学学美术，我就不给你出这个学费了，你必须去学医学学。这个我在大学都认识，那个女孩非常不适合学医学，每门功课都在非常痛苦，精神上。为什么没有去学这个？就是怎么去压？那时候等于你爸爸妈妈并没有真正去压制你，还是就没有提这个？因为我爸爸本身就爱画画。哦，这个就支持。而且所有的人都说我画特好。啊，对，从小到大已经就是、嗯、就没有人特别那什么。对、嗯，而且我就觉得，你看历史上所有的东西都都是说，呃。父母是父母的梦想，孩子是孩子的梦想。嗯、呃，就说每个人要尊重别人的人格。嗯，啊，我就在美国最重要，我学到了有一点、嗯，女儿首先跟你说对不起。嗯。第二点就是说，我要尊重你的人格。嗯。就是呃，我觉得在中国有一个最大的缺点就是，我这都是为你好啊。对。我这都是为你好。对。其实我现在才明白，你觉得你是为别人好的时候，可能是无意中把别人害了。对对对、啊，我觉得人的这一生呢，非常的短促。对，呃，所以说呢，呃，你一定要坚信你自己的想法，努力去完成你自己的想法。对、啊、对，有时候家长让你做的事情，可能是大多数人都这么做，嗯、但是恰恰是少数人做的事情。啊，你说太对了，才是绝对是出于好意。其实有些孩子也是觉得父母是完全出于好意的，没有人想害你，这是这是真。但是你说非常对。父母的眼光，首先来讲，自己如果不懂艺术，怎么去帮助小孩去搞艺术？我认识有些人，比如说父母是商人，对吧？我我这个商业，我这个这摊东西已经呃准备好给你，你傻呀？你不来接这个，你还想自己去当画家？我觉得这样反而这是这是错误的，这个是思维，对吧？你只有爱这个东西，你才能深入其研究。对，因为你的小孩不想去。接手你这个商业，也绝对不会去做好的，很简单。所以说，我觉得一点，一定要不不要去强求任何人做任何事情，对对，要尊重别人的人格，对，呃、这个我在美国学到了。嗯、呃，对，这大家都在学习的过程中，是这这是这点。我我觉得嗯，嗯，一个人只要在不停的努力去学习，你就会会生活充满了快乐。嗯嗯，你比如说，我发现你有一个特别好的一个优点，就是我们不管是去呃哈佛艺术院，还是去呃。波士顿美术馆还是纽约的大多户博博物馆，呃，这些你照很多的相，学很多的东西，或者是我们在一个小小破烂的一个餐厅里，你看那张画，你也照也都可以学习。这是中国所说的学无止境，确实是对，不要歧视，也不要歧视任何人的画呃，就是都可以有学的过程。呃，任何人自身都可以有你需要学的东西。对，呃，而且关键是我有一种紧迫感。对，呃，因为我觉得我不学习就要落后，确实是如此、嗯、啊。呃，我又反过来要说你了、嗯，我在你身上真的学了很多东西。首先，我非常爱你、嗯，我爱你，我会就要琢磨你的想法，因为我想跟你接近嘛。对、嗯，呃，所以说我就觉得在你身上。女儿既是自己的女儿，也是自己的朋友，同时也是自己的老师。嗯嗯，这应该是母女访谈系列的。没有这个，我说的是实话。我觉得我说这些话，呃，很多呃，如果想做到好的母亲，嗯，呃，如果想跟自己的孩子搞好关系的话，嗯，对，像朋友的话，我觉得我这些话对他们是一种启发。对，你还记得原来你很小的时候，初中，初中的时候，我真的我忧心的呃去发问你，我能帮助你做什么吗？嗯嗯嗯，啊。
这个你在学习上我是能嗯、呃、能能去这么大度的，嗯，但是后来因为你爸不走，我一下变得狭隘了，对所以在你个人的事我会干干涉，对，但是我现在发觉呃。那个时候我关系对你关系特别好，是因为我尊重你。后来我有发觉，确实我应该尊重你，嗯、我应该拿你当老师、嗯、当朋友、嗯，这样我们就会相处很好。因为对，因为这个毕竟是两个人，对吧？因为我觉得这个、嗯、这个母女的问题，说句实在话，是入多少千年来，你放心好，你看唐宋元明清，那肯定是母女或者是父子之间那些僵化的非常多，这个不是新闻。这有时候我觉得就是在中国文化来讲，表面上一定要特看得过去，一定要家丑不外扬，就是这话都不能讲出去。而在美国呢，反而是比较有些地方比较相反。比如我的朋友里面好几个跟父母都不再讲话了，就是我就觉得这种感觉，我当时觉得我觉得人生很短暂，大家能够是不管是母女还是父子还是怎么样，这是一个缘分，对吧？别的不说，这是个缘分。呃，但是呢，但是我同时又发现，我非常尊重的几个人，就是特别在就非常理解、非常有人性的人，教会我很多东西，跟我讲给讲给我的理由说，说我之所以不跟我爸爸或者妈妈讲话，有我的原因。他讲到这样，我也非常尊重他，因为也许真的他们做了很多伤天害理的事情，也许有些结是还没有解开，不代表永远不能解开。但是现在为止没有解开。我说这些人跟父母有十五到二十年都没有再联系，就是这样，真的是。但是我觉得中国的文化就说父父子子、君君臣臣啊，呃，我觉得这个不对。就说的父母的话一定要听听，这个也这个现在恐怕中国也在进步，也不应该这样。但是我也非常不喜欢美国这种，就是说跟父母就一一二十年不讲话。我觉得就作为你的好朋友，你都应该帮助他。我觉得人还是需要沟通的，嗯，嗯真的，人家对对中国有句话叫“退一步，海阔天空”，嗯，大家都往后退一步，对对，啊，我觉得就会好一些。嗯、我就我我认为还是走极端了、嗯对对。中国那个绝对父母说了算，这是极端，对，这个就不理父母，这也是极端，嗯，啊，我我觉得人真正能做到就是非常辩证的去正确对待事物很难，就是很难，我觉得很难。嗯、而且我当然我在就是跟父母这些东西，有些人我知道。啊，一些小孩跟父母不联系啊，我觉得这个不应该。但是说句实在话，我现在心里想的这两个人，呃，都是我觉得是太理、太理解人性的那种。真就是人有时候没有准备好，人有时候可能真的发现了有很极端的事情。这个世界上你也知道，这个很多，我觉得有些，嗯、呃，有些，我是觉得是这样的啊。世界上事情啊。就是你只要走到极端，你就不能前进了、嗯，对，可能就要退步。但是我觉得有些，但我们也知道有些真的是，父母和小孩之间的冲突和互相，当然不光是不是光父母对小孩不好、嗯，如果小孩对父母特别的不好，我觉得有时候也是要有些在某些程度上，在实际上也是需要放弃的，就是这点，你知道吗？这有时候，但是我觉得坚持不清，人要一定要有一种比较宽宏的。你说宰相肚子里能撑船吗？嗯，我觉得父母和孩子的毛病不到你死我活的那种情况。哎、呃，你死我活不到、嗯，不讲话还是？我觉得不讲话这点我还是不欣赏的。嗯，啊、真的，我觉得没有必要，嗯、因为我觉得不管呃孩子和呃或者父母，你就是你终究有一天都要当父母啊。这种情况，我觉得我坚持一点，退一步海阔天空。我特别、嗯、中中国有些这种比较中庸的思想，我比较喜欢。嗯嗯啊，但是那种绝对的我都不喜欢，就是说，呃，一定要呃胖为美，瘦为美，呃，一定要绝对听话，一定要不听话。嗯，呃
我觉得人都是平等的，嗯、而且一定要非常辩证的看问题、嗯，就会好一些。所以说，我是觉得我们是讲的正常人、嗯，都有那种神经不正常的人。嗯，对啊，嗯、对啊，这都是有不不太正常、不太健康。我觉得这个这个东西有时候还是要真的，就是说有很多东西计划，因为艺术本身是一个很计划的东西，嗯、你知道，它是艺术就是特别充分的保呃表现那种极端的思维。啊，对啊，所以说你看，有时候电视，你说那大喊大叫、声光哪儿起这样的，对对，他就把那特典型的极端，让你看起来比较有节奏感。对对，所以我觉得现在这个对艺术方面，现在很多艺术家，我看我都觉得，因为我这么多年没有做艺术，全心全意的没有去做艺术，但是首先每次做都感觉非常良好，不管是在跆拳道去教小孩，还是我自己做那边画，感觉非常好的。哎，你说的非常对。你觉我觉得现在我特别欣赏你有一点啊，就是你不是为了名，也不是为了利，而是为了，呃，就是要让自己生活丰富，呃，不虚度，去做这个访谈。呃，我就觉得就是没有任何私人的目的去做事。我这点我特别支持你的想法，想就是你的想法，不管你所谓俗人看的成功和失败。对，但是你没有虚度，你去走这步，大胆的往前走，我觉得那你就是伟大的人。对对、嗯，真的。所以，<笑>哎，我我这是像你老觉得我，真的，我我特欣赏你这点。我说为你骄傲自豪、嗯，不是说你一定要做的厚，去赚多少钱，去有多少人，不是这样的。所以父母有时候也要意识到这一点，要不断的学习，要不断的学习才能那什么。对，这个英文就在就在讲，就说你本身个人的价值和你真正这个。多少赚了多少钱？你银行里现在存了多少钱是完全两回事的，两码事。对呀、啊，这是现在太多，就现在的很多社会以你银行里的钱来去衡量你本身的价值，所以我觉得很多人就变得非常的不平衡了。啊，就为钱而钱，那个那这个人肯定也很很没意思的。对，这活着就很没有意思。嗯嗯，所以活着就是最大的成功。我很喜喜欢那句话，就是让你这辈子活得非常快乐，去呃。不能完成所有的梦想，最起码完成几个梦想，这就是很好的。对对对对，这些重要要要有，对要有是非观念，然后要有重点，生活做事要有重点，因为时间是太有限了。是是，对。你不跟我讲，你说一个星期，嗯、但你一个星期你，你你想你有多少访问，多出来多少东西？对对对。To listen to more episodes of the Face World podcast, please subscribe on iTunes or visit FaceWorld.com. That is F-E-I-S-W-O-R-L-D, where you can find show notes, links, other tools, and resources. You can also follow me on Twitter at FaceWorld. Until next time, thanks for listening.